0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. Seja muito bem-vindo à Renascença, tarde de sexta-feira, comigo, Sónia Santos. Estamos juntos até às 5 e nas notícias temos o Vitor Mosquita. Boa tarde, Vítor. Boa tarde, Sónia. Quais são os temas em destaque?
0: Governo reunido com agricultores em protesto nesta edição, os últimos argumentos na campanha para as regionais nos Açores.
1: Vamos então ao Jornal da Uma, informação para decidir na Renascença com Vitor Mesquita.
0: Governo reunido com agricultores, um encontro no, na Câmara de Alcochete com a ministra Maria do Céu Antunes a participar por videoconferência. Informação confirmada à Renascença por fonte do Ministério. Um encontro que começou há cerca de uma hora. Presentes estarão, pelo menos, os agricultores de Alcochete Montijo que promoveram a marcha lenta ao longo de toda a manhã na A33. Às duas da tarde haverá um encontro com os manifestantes que bloqueiam em Coimbra a Avenida Fernão Magalhães. No quadro dos protestos dos agricultores há algumas regiões com vias eh, afetadas, Beja, Aveiro, Viseu e Setúbal, são os distritos onde há, ainda esta hora, constrangimentos na circulação automóvel. É um ponto de situação feito há minutos pelo capitão João Lourenço, da Guarda Nacional Republicana. No distrito de Beja mantém-se os dois cortes de vias junto à fronteira, nomeadamente na Estrada Nacional 260, em Vila Verde e, Vicalho, e também na Estrada Municipal 520, em Paimogo, junto à fronteira, mais a norte, em Viseu, eh, constrangimentos rodoviários, na eh, Estrada Nacional 226, eh, junto ao Amigo, e também eh, no distrito de Aveiro, na Estrada Nacional 224, em Estarreja. No distrito de Setúbal, no Montijo, existem ainda alguns constrangimentos rodoviários na A33, fruto daquilo que tem sido o movimento do, dos agricultores. O capitão João Lourenço da Guarda Nacional Republicana, ouvido por Carla Fino, e a atualização das vias ainda congestionadas devido aos protestos dos agricultores. Eleições nos Açores. O líder do PS está no arquipélago para o último dia de campanha. Esta manhã, Pedro Nuno Santos sublinhou que o objetivo do PS é barrar a direita e uma solução com Chega. Nós conseguimos construir um país... Tem problemas que devem ser uh, resolvidos, mas as conquistas são tremendas e nós também temos de ter orgulho naquilo que o povo português foi capaz de fazer ao longo destes 50 anos. E sim, nós queremos barrar qualquer possibilidade de termos uh, uma, uma solução dessas que falhou aqui nos Açores. Nós sabemos que eles falharam, quer dizer, já não é uma surpresa, não é estarmos à espera. E nós queremos também que o povo português não se deixe uh, enganar, não se deixe enganar nem se deixe iludir com, com projetos que não são projetos, que são irrealizáveis, que não têm soluções aos próximos problemas. Declarações de Pedro Nuno Santos esta manhã numa ruada em Lagoa, nos Açores, acompanhado pelo candidato do PS à presidência do Governo Regional, Vasco Cordeiro. Ora, em ponta delegada, José Manuel Buleiro acusou Pedro Nuno Santos de ter sido um ministro incompetente. O presidente do Governo Regional, açoriano, responde às críticas do secretário-geral do PS que acusou o líder social-democrata de deixar a região como a mais pobre de Portugal. Questionado pela Renascença, Bolieiro diz que a afirmação não é verdadeira.
1: É um disparate. Ele foi um ministro incompetente na relação com os Açores. Será, por isso, um mau primeiro-ministro que não convém nada aos Açores. Está mal informado relativamente ao sucesso da minha governação nos Açores.
0: Declarações do líder do PSD-Açores durante uma arruada em Ponta Delgada. Recordo, hoje é o último dia de campanha para a Assembleia açoriana. Na Madeira, o líder do PS regional foi esta manhã pedir ao representante da República eleições antecipadas na região, depois de ontem o PSD ter decidido que vai apresentar um novo governo, Paulo Cafofo, diz que essa não pode ser a solução.
2: Para o Partido Socialista, a única solução, a única forma, e não haja dúvidas, não há qualquer dúvida de que teremos eleições antecipadas.
0: O líder do PS Madeira, que foi eleito há dois meses, diz que será o cabeça de lista, apela à oposição para se manter unida, revela, aliás, que está já em diálogo com alguns partidos, tendo em vista futuros entendimentos. Se precisa de abastecer o carro, saiba que na próxima semana há nova subida de preços nos combustíveis. As previsões do Automóvel Clube de Portugal indicam que o gasóleo deverá ficar mais caro 3,5 cêntimos e meio, a gasolina aumenta 1,5 cêntimo e meio.
1: E Vitor, voltamos agora à agricultura, nos protestos tem sido visível que o setor ainda é muito dominado por homens. Contudo, há também mulheres nas ruas e na luta.
0: Sim, é o que constata a repórter Cristina Nascimento que ouviu as preocupações de uma minoria no setor agrícola.
1: São uma minoria, mas as preocupações são as mesmas. Celeste e Piedade estiveram no bloqueio da A6, em Caia, após anos de desgaste. Celeste diz que os protestos já vêm atrasados. Bastante atrasados, já deveria ter sido há mais tempo. Só que nós estávamos sempre na expectativa que alguém fizesse alguma coisa pela agricultura, mas estamos a ver que não. Ao lado, Piedade a Meixa veio de extremos. Queixa-se que tudo está mais caro na agricultura. Tudo o que se gasta na agricultura subiu de preços e o produto em si diminuiu. O que é que era preciso mudar drasticamente, assim de imediato? O valor dos produtos. Por exemplo, da azeitona do gado, o valor dos produtos, os preços, que estão muito abaixo em relação aos custos de produção. Mas, perguntamos a piedade, os consumidores já se queixam dos preços nos supermercados? Eis a resposta desta agricultora. Algo que se perde pelo caminho, mas quem está a suportar é o agricultor. Apesar dos problemas, Piedade, 56 anos, nunca pensou em mudar de vida. Não porque já o meu pai era agricultor e foi a vida que nós seguimos e foi aquilo que habituámos a fazer e que soubemos fazer e que aprendemos a fazer. E nesta altura da vida, mudar como? Celeste aos 61, a linha no mesmo tom, mas com dúvidas no futuro. Nós não desistimos, mas será que vamos dar força aos nossos filhos para continuarem? Não sei. E gostaria que, que eles continuassem? Sim, sim, muito, muito, sem dúvida alguma. Acho que os jovens... Se tivéssemos nós apoio, e nós apoiando também a eles, poderiam uh, continuar a nossa profissão. Mas assim está a ser extremamente difícil.
0: A reportagem de Cristina Nascimento e a minha visão das mulheres sobre o problema, os problemas no <risos> setor da agricultura. Tempo ainda, Sónia, para o espaço de opinião de Francisco Sarsfield Cabral. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Vitor. Esta sexta-feira lança um olhar sobre a imigração.
2: A imigração como é. Porque há, há na semana passada que foram conhecidos alguns, nesta semana, foram conhecidos alguns números Cerca de 60 mil portugueses emigraram em 2022, mas registaram se mudanças no destino dos imigrantes. O Reino Unido já não é o destino principal dos imigrantes portugueses. Por causa do Brexit, a imigração de portugueses para o Reino Unido baixou 40%. Em contrapartida, a Suíça voltou a ser o primeiro destino dos portugueses. Em 2022, havia um pouco mais de 2 milhões de portugueses emigrados. De notar que um em cada três jovens nascidos em Portugal está imigrado no estrangeiro. França continua a ser o país onde vive o maior número de imigrantes nascidos em Portugal, cerca de 573 mil. Mas não se pode considerar Portugal um, como um país de imigrantes, porque Portugal ocupa a 26 posição no ranking de países com mais imigrantes.
0: Obrigado, Francisco. Bom fim de semana. Obrigado igualmente. E só não fica por aqui a edição uhum. da Uma da
2: Tarde. Até já, Vitor. Até.